0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras, Sim, os golfinhos estão aqui conosco hoje, vieram para esse encontro com uma das parentes deles. Diga-se de passagem, parentes famosas, que cantam que é uma beleza. Quando chegam aqui em Noronha, fazem o maior sucesso. Aliás, né? vamos combinar que por onde elas passam, elas fazem sucesso. Hoje nosso bate-papo é sobre as baleias jubates, aquelas gigantes do mar e convidamos dois experts nesse assunto. A Mia Moretti, do Viva Verde Azul, e Eduardo Camargo, do projeto Baleia Jubarte. Duas instituições super reconhecidas, valorizadas por esse trabalho incrível que ele já vem fazendo há muitos anos. Então, sejam bem-vindos, Mia e Dudu. Vou querer que vocês se apresentem aqui, falem sobre esses projetos incríveis de vocês.
1: Oi, Cíntia, oi, Dudu, oi, pessoal. É muito bom estar aqui, super... Ah, sempre muito bom poder falar desses animais, né? Falar de baleias de barte, que, para mim, é o ser mais encantador realmente... É do planeta, né? A gente tem várias espécies, inúmeras espécies de animais, os é, bichos incríveis, bichos enormes, tal. Mas a baleia jubártica, aquele tamanhão dela, né? E a doçura que ela tem ao mesmo tempo. E parece que quando as pessoas estão próximas dela para avistar, né? Para para sair né, nesses turismo de observação de baleia parece que elas até gostam de se mostrar e fazer aqueles movimentos encantadores e maravilhosos. Então, é, qualquer outro animal enorme né, do tamanho delas, aliás, que nem tem, na verdade, na Terra, mas se você, você chega do lado de um, de um elefante, você não se sente tão é, confortável e tão encantar, o encantamento que elas produzem é sensacional. Então, para mim, falar da baleia jubarte é, é sempre um grande prazer, né? Bem, é, eu, eu trabalho com baleias há 25 anos já, comecei lá com, no projeto Baleias de Ubar, é, junto com o Dudu, há um tempão atrás, e de uns anos para cá é, a gente criou o Viva, Instituto Verde Azul, que é uma ONG que o nosso maior objetivo é a educação, né? é falar para as pessoas sobre a beleza, sobre os mistérios, sobre a biologia das baleias e dos golfinhos, e também ensinar as pessoas sobre os impactos que nós, seres humanos, causamos a esses animais. né? Então vive, existe há sete anos, trabalhamos muito intensamente nas mídias sociais, e de uns anos para cá, a gente começou a fazer também um trabalho é, em Ilhabela, com observação é, das baleias e golfinhos da região. né? Já faz três anos que a gente está em Ilhabela, justamente por coisas que a gente vai discutir aqui nesse podcast hoje, né? O aumento populacional das baleias jubartes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse esse processo e como acabou que eu da Bahia, que comecei a trabalhar lá em Abrólios, né, em 96, como eu cheguei aqui e finalmente eu tenho a baita sorte de ter baleia jubarte pertinho da minha casa, eu Sou Paulistana, né? Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com baleia jubarte pertinho de São Paulo. Então, hoje em dia, eu me sinto muito, é, muito feliz mesmo de poder estar tá, é, tá perto de São Paulo, vendo esses animais. Né?
0: Obrigada, Mia. E, Dudu, fala um pouquinho aí de você e do, do projeto Baleia Jubate, que, inclusive, né, só para o pessoal também saber um pouquinho, o, o projeto Golfinho Rotador, projeto Baleia Jubate, fazem parte da rede Biomar, né, que são atualmente cinco projetos de conservação marinha patrocinados pela Petrobras, que é o projeto Albatroz, Jubate, Coral Vivo, Golfinho e Mérios do Brasil. Né? E Golfinho, Jubate estão aí também juntos há um tempo. Então, fala um pouquinho aí do projeto, Dudu, e um pouquinho de você também.
2: Obrigado, Cíntia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mia, prazer em encontrar vocês mesmo virtualmente, né, nesses tempos. Mas é isso, eu sou, como a Cíntia falou, o Eduardo Camargo, coordenador geral do projeto Baleia-Jubarte. Eu sou aí, a, talvez, a segunda geração desse movimento de conservação, do, do próprio projeto. O projeto começou lá em 86, logo no começo, Mia teve, fez parte, contribuiu muito. Eu cheguei um pouquinho depois, entrei no projeto em 2003. Esse ano, agora, em janeiro, eu completo 20 anos aqui de trabalho de conservação Marinha é, nem nunca imaginava atuar nessa área na verdade eu sou engenheiro mas sempre foquei minha formação na, nas questões ambientais ligadas à engenharia e, no final acabei descobrindo a conservação e aí, me apaixonei mudei para caravelas e estou aí é, dedicando a conservação Marinha nesses 20 anos junto com o projeto balejo Bar o projeto, é um pouquinho mais velho que eu, né? completou 33 anos esse ano, então é uma longa história que acompanhou uma história maravilhosa que foi o crescimento e é a recuperação das baleias de Bart, né? a possibilidade de a gente é, sair de uma população tão pequena e ter experiências tão maravilhosas agora aí de observação. E obrigado pelo convite, Cintia, é um prazer estar aqui, é um prazer também poder contribuir e a gente levar essa informação, essa capacidade das jubartes de sensibilizar, que a Mia estava colocando agora, né? levar cada vez mais para mais pessoas, para que todos possam pensar, eh, ponderar com mais responsabilidade a sua própria vida e contribuir para um ambiente mais equilibrado para todos nós. E essa é a nossa missão, a missão do Instituto, é conservar os cetáceos e harmonizar as atividades humanas com o nosso patrimônio natural, aí que são... Esses cetáceos maravilhosos. É um
1: grande desafio hoje em dia, né, Dudu? Porque, é, bem, um pouquinho da, da história aí, é, da minha história com as baleias, né? Eu sou de 1970, então eu cresci, minha adolescência foi vendo a caça, né? Aquelas imagens era o que me chocava muito, me doía muito ver aquelas cenas das baleias sendo caçadas, enfim. E eu falava que eu queria fazer alguma coisa por isso. Né, para ajudar esses animais. E daí, desde na minha adolescência eu participava dos movimentos ativistas aí, contra a caça tal. Mas já estava na década de 80, foi um, um, um movimento que começou muito forte, né, essa coisa de parar a caça mundialmente. Né? E, de fato, em 86, a Comissão Internacional Baleeira, que é uma comissão que existe até hoje, né, que regulamentava a caça, né, a caça de várias populações de baleia tal, ela... Ela fez uma moratória. Então, em 1986, a Comissão Internacional Baleira e os países signatários dessa, dessa, é, dessa comissão decidiram parar por 10 anos a caça das baleias para que os estoques se recuperassem. Né? E daí, então, de lá para cá, de 86 para cá, em 87, nosso presidente, na época, o Sarney, declarou o fim da caça de baleias no, na costa brasileira, né, nas águas territoriais brasileiras e logo depois eu entrei na faculdade e fui buscar esse caminho e daí os projetos de conservação estavam começando nessa época né todo mundo olhando para as baleias tal e começou esse trabalho como do projeto baleia que o Dudu falou que começou né em, é, no final da década de 80, esses trabalhos de conservação né e a baleia jubática é uma espécie né que chega em seus 15 metros de comprimento elas não sei se o pessoal conhece um pouquinho da biologia, acho que a gente pode falar um pouquinho, né? elas fazem migrações sazonais das suas áreas de alimentação, que normalmente são em águas mais frias, e elas migram para as áreas tropicais ou subtropicais, para as atividades reprodutivas. né? Então elas fazem esse movimento, meio que fogem do inverno congelante das águas mais frias, fazem suas atividades reprodutivas e depois elas descem. A nossa população, foi estudos até desenvolvidos pelo projeto Baleia de Barte, é, é, elas se alimentam basicamente, a, a maioria, a grande maioria, né, dos indivíduos dessa população, na região da Geórgia do Sul e Sanduíche do, do Sul. né, E elas fazem uma migração de 4 mil quilômetros, mais ou menos, até a costa leste assim do Brasil. né. Então, durante a época da caça, que essa caça moderna que começou em 1904 nessas áreas territoriais aí nas águas desculpa nessas áreas mais geladas ao redor é, da Antártica a gente teve de, de quando começou a caça até 1986 quase 3 milhões de baleias de todas as espécies né foram caçadas né? e daí então com esse esforço conservacionista com esse movimento Save the Way, Save the Way, o mundo inteiro o projeto Baleia de Barco surgindo outros projetos surgindo é, essa a população começou a aumentar né eu brinco quando eu vou dar palestra que eu boto uma foto minha quando eu tinha os 26 anos lá no ponto fixo que eu faço trabalho de observação a partir de ponto fixo é, aquela carinha lá de 26 anos a estimativa populacional na época era de 800 baleias né e agora, depois de 25 anos, a nossa estimativa populacional, né, do chega aí a mais quase
2: beirando umas 20 mil baleias, não é isso? É, é por aí, 20, 25 mil baleias. É, e nessa história também acho legal também te contar que é, são diversas, são diferentes populações de Gilbarte que tem na, no planeta, né, na Terra. Então, a nossa é uma população exclusiva. Cada população dessa, elas se encontram na área de alimentação, seja no hemisfério sul ou norte, e como a Mia contou, no, no inverno elas migram para as regiões tropicais para a reprodução. Então essas populações elas fi, acabam ficando relativamente isoladas no, no, no seu período reprodutivo. E aí a gente pode dizer a nossa população, a população brasileira, que é aquela que vem e se reproduz aqui é, na nossa região. Não é isso, Mia? Tu, deixa eu é te fazer isso uma aí, que a gente
1: falava por muito.
0: Já que o está falando dessa coisa do, da, da migração, é, muita gente fala, ah, então as jubates aqui do Atlântico Sul são todas brasileiras. Isso é verdade que elas são brasileirinhas e são baianinhas? Como é que é essa história? Conta pra gente.
1: Era exatamente isso que eu ia comentar agora. A gente sempre falou, né? As jubates são baianas, né? Que história é essa? As jubates da nossa população são baianas. Mas é, 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 eu acho que elas são. Bom, acho que são brasileiras mesmo, talvez uma ou outra que nasce nas águas. Cada vez mais milhares. brasileiras,
2: agora, né, minha? É, a gente então... falava baiana alguns anos atrás, aí já começou é, a falar capixabas e baianas, agora não tem mais essa, é brasileira. Agora tem
1: baleia paulista, pô, coisa boa. E quem sabe se não tem baleia nascendo no Paraná. Né, no, em Santa Catarina, e a, a, talvez, gente até de repente, um pouquinho mais para baixo, Uruguai, Argentina, né a gente não sabe exatamente onde é que esses animais estão nascendo, mas a gente acabou, a gente está tá observando todos os anos em Gabela também, é, é, baleias jubates com filhotes, não não recém-nascidos, mas nascidos na temporada, né então a gente não pode afirmar onde é que elas estão nascendo, mas eu acho que muito provavelmente na costa do Brasil, então, são brasileiras, né?
2: É, eu acho que, o que é, isso é um reflexo da, do, do crescimento da população, né? A gente tem bastante conhecimento já, né? uma série de grupos de pesquisa, incluindo o projeto Baleia Jubarte, o Viva, entre outros, aí tem desenvolvido o conhecimento das Jubartes, mas elas não param de gerar novidade, então, quando a gente acha que você já sabe tudo, elas trazem uma novidade. E, a distribuição ao longo do litoral é uma novidade, então é isso, nós temos registrado filhotes no sul, no sudeste, uh, tem essa população do Uruguai e a própria área de alimentação também agora que a gente tem encontrado cada vez mais animais que em outras, lógico, na região Antártida, mas não tão concentrados nas Sandwich e, e na Geórgia do Sul, então, essa essa nova essa essa população continua crescendo e continua trazendo novidade para gente então a gente tem que continuar aí dedicando esforço para entender cada vez melhor e para entender como como a gente pode continuar contribuindo para proteger elas
0: deixa mais uma pergunta para vocês que isso gera muita curiosidade aqui dos nossos alunos da escola é legal a gente deixar esse registro aqui para os nossos ouvintes essa questão das características da Gestação: quanto tempo então a fêmea vai ficar grávida, é, de, né? Então, depois de quanto tempo de gravidez o, o bebê Jubate nasce, quanto tempo ele mama, lembrando que é um mamífero, né? E, enfim, o ciclo reprodutivo da fêmea, quando ela atinge a maturidade sexual, por quanto tempo ela pode reproduzir, quantos filhotes ela pode ter. Isso é uma coisa que as crianças aqui curtem muito saber, porque a gente fala isso sobre os golfinhos, né? E aí eles querem saber isso das tartarugas, querem saber das baleias. E aí, quem quer responder? Dudu ou Mia, essa questão do, da reprodução das jubates?
2: Bom, as jubates elas, elas acabam tendo um ciclo reprodutivo anual, né? Então, todos os anos, a jubarte vem no, no primeiro ano para cópula, depois ela volta para a região de alimentação na Antártida durante esses 11 meses, aproximadamente, é o que a gente estima, não existe uma precisão exata, 10, 12, como é o nosso caso, mas é, em média é isso porque elas voltam no ano seguinte para Paris E a gente tem visto isso, né, um padrão lá por julho, agosto, principalmente agosto, a partir de meados de agosto, começam a aparecer os filhotes que vão... Aumentando em proporção na temporada, então essas baleias vão parindo aí de agosto até setembro, outubro e elas começam a retornar. A gente tem todos os casos uh, aqui, a gente tem uh, bastante registro de baleias que vieram ano após ano com filhote, então baleias que têm um filhote por ano, mas a maioria dos registros mostram que as baleias têm filhotes a cada dois anos, né? então ela vem um ano para reproduzir para copular, no outro ano para parir, no outro para copular, no outro para parir, e assim vai o ciclo continuando. O filhote fica amamentando com a baleia, a gente tem também uma estimativa, que é isso, é seis, oito meses, nove meses, porque a gente nunca encontrou um filhote de um ano anterior mamando na sua mãe no ano seguinte. Então, é no máximo aí... 10, 11 meses que ela alimenta o seu filhote com leite. A gente acredita que essa baleia, o filhote que nasceu aqui em né, meados do ano, aqui de um ano no outro ano ele já está se alimentando sozinho lá no verão e retorna independente, não acompanha mais a sua mãe. Sobre a maturidade sexual, também é uma incógnita aí, mas a gente tem alguns registros aí já de, que indicam 6 a 7 anos Trabalhei entrar no seu período reprodutivo.
0: Ah, e, e vocês têm uma estimativa por quanto tempo elas são férteis e podem se
2: reproduzir? Essa é outra resposta difícil, porque essa população que a gente está monitorando há 30 anos, ela é muito nova. Então, lembrando que a Mia contou há pouco tempo, né? Em, no início da década de 90 eram 800 baleias, agora são 25 mil. Então, assim, as mais velhas têm 20 anos, aí 20 e poucos anos. Então a gente ainda não tem essas respostas, mas a gente estima a idade da baleia uma estimativa meio grosseira, mas falando assim 70 anos que vive uma baleia pelo menos, então é bastante tempo para elas se reproduzirem aí. A gente tem registros de baleias com intervalo de 20 anos que tem filhote acompanhando, então com certeza pelo menos 20 anos, mas eu tenho certeza que isso é muito mais.
1: É, o que é interessante que a gente vê nessas regiões onde as baleias se concentram para as atividades de reprodução, né? porque é como o Dudu falou, elas estão aqui na nossa costa do Brasil para as atividades reprodutivas. Né? É, a gente vê a formação de grupos competitivos. Né? Há, também há 20 anos atrás, os grupos competitivos até que eram pequenos, hoje em dia tem se visto grupos competitivos enormes. que são? Normalmente é uma fêmea, que é um animal nuclear e outros machos disputando essa fêmea, né? Então é, a cópula aparentemente de baleia jubarte, acho que nunca foi vista é, nos trabalhos aí que se tem a cópula em si nunca foi vista, né? Mas tem toda essa atividade e é uma super emoção ver esses grupos competitivos porque são esses machos brigando tal é, e dá, dá o tempo certinho, mais ou menos 11 meses ou 12 meses elas pulam, descem de volta, como o Dudu falou, e voltam é, para nascer aqui nas regiões. E acham, né? acredita-se, que elas procurem essas regiões que as águas são é, é, mais quentes, justamente porque o filhotinho que nasce aí com uns 4, 5 metros nasce com uma, uma camada de gordura ainda pequena. Se nascesse é, em águas mais frias, poderia. Ter problema de hipotermia ou a chance de sobrevivência é, para nascendo nessas águas mais quentes a chance de sobrevivência do filhote seria maior né a gente não sabe exatamente se é esse o motivo da, da migração né mas o fato é que elas fazem esse movimento anualmente talvez uma ou outra não migre mas a maior parte é, da população faz isso e uma coisa que, que o Dudu estava comentando né que a, à medida que a gente vai estudando mais a gente está é, vendo coisas que a gente falava antes, olha, são populações fechadas, então a população da baleia de jubarte que vem para cá, vem para cá e volta para lá, vem para cá, mas agora a gente já está vendo, né, Dudu, algumas baleias foram foto-identificadas no Brasil, que foram foto-identificadas na costa da África ou na costa, na costa oeste da, é, da América do Sul, então acho que tem algumas outras baleias jubartes que começam, começam ou não, ou fazem isso, né, é, de... De ir para outras regiões, a gente consegue foto-identificar as Baleias de Bartes, isso que possibilita um trabalho legal com as Jubartes, e tem um catálogo mundial, né, que com, a, com padrão de branco e preto na parte ventral da cauda da Jubartes, é como se fosse uma impressão digital. Então, esse trabalho, eu acho que o catálogo do, do, do projeto Baleias de Bartes, do, do tem, tem quantos indivíduos já identificados? e daí você consegue por, por conta dessa dessa foto de identificação consegue acompanhar né a médio e longo prazo esses animais né quanto algumas historinhas dessas eu acho tão curioso a gente falar dessas, dessas baleias conhecidas né eu tive um caso de história com uma baleia que deu o nome de Durel que puxa vida eu tava em Abrolhos ela sempre aparecia tava em Abrolhos pegava um barco ela sempre aparecia agora faz muito tempo que não vem a Durel também né Dudu
2: é muito tempo é a gente hoje é nossa o nosso catálogo eu acho que é o, é o maior catálogo individual de uma instituição do mundo são cerca de 8 mil jubartes que a gente tem registrado é, e aí tem mais uma novidade que é, agora né com as tecnologias com a evolução antigamente a gente fazia a comparação dessas caudas com lupa e fotografia e para identificar imagina conforme a, o catálogo foi crescendo você tinha que comparar com mil, com cinco mil, com oito mil, né? E hoje tem um sistema online que chama Happy Whale, que é um sistema aberto, qualquer pessoa que tiver uma foto de cauda de Jubarte pode entrar lá, inserir a sua cauda e o sistema vai dizer aonde ela já foi registrada. E com isso a gente tem aumentado muito essas histórias que a minha estava falando. A Durel é uma mãezona, acho que talvez a maior mãe que a gente conhece, porque ela foi, é a baleia que a gente registrou mais vezes com filhote aqui no Banco de Abrolhos. Algumas vezes anos seguidos, outras uh, não tanto, mas já faz alguns anos que a gente não registra ela. Então, todo ano a gente sai nos primeiros cruzeiros falando, será que esse ano a gente vai te encontrar a Durel? Mas aí tem novas histórias, a gente registrou essa semana, teve um novo match mostrando uma baleia que foi registrada em 2000 e agora em 2021, então são 21 anos, o né, que vai mostrando a... Esses dados vão ser capazes de contar cada vez mais histórias. Diga é, isso minha.
0: é muito legal. Essa etapa de pesquisa, né, chamada de foto ID, né, para quem, talvez um, algum ouvinte nosso nunca ouviu falar isso, mas é muito importante, né, para a gente identificar e estar tá acompanhando os animais. Né. Aqui em Noronha, a gente também faz isso com os golfinhos. E é muito importante para a gente ter essa estimativa né, populacional, entender por onde está e o que está que fazendo. Enfim, é uma etapa de pesquisa maravilhosa. E ainda bem que elas têm né, essas marcas naturais que são únicas para a gente poder né, entender melhor sobre esses animais. Né? Como vocês falaram, a gente estuda, 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 mas é assim, um campo infinito ainda para ser explorado, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Mia, que as jubates são famosas por cantar, né? Elas são, assim, muito melodiosas, né? E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? <risos> Fica dizendo, né? parece uma vaca mugindo. O outro fala, não, imagina que horror, isso é uma melodia linda. <risos> tem gosto para tudo. E aí queria que você falasse um pouco sobre isso. Se são todas as jubartes ou é o macho porque canta? Se dá para entender alguma coisa? Se vocês quando põem o hidrofone já identificaram os sons? Como é que é isso, Mia?
1: É, a, a descrição do canto das jubartes é, foi feito por dois pesquisadores em 1971, né? É, que foi quando começou esse movimento de prestar atenção nesses animais, não como fonte de, de gordura, né enfim, começaram esses trabalhos, o Roger Payne e o McVeigh, e eles escreveram um canto e mostraram que esse canto da Jubarte é muito semelhante a um, uma música composta pelo ser humano, né que ele tem estrofes, ele tem é, ref, refrão, enfim, ele é bem estruturado, né? E ele tem duração variada. E eles notaram que ao longo, é, no período de mais ou menos cinco anos, esse, o canto é, vai se alterando ao pouco ao longo dos anos, né? E ao longo de cinco anos ele vira um, um canto completamente novo. E viu-se que são as machos que fazem o canto. Né? As fêmeas também produzem sons sociais, tal mas são os machos. Então, pelo fato de serem os machos, eles acham que tem uma função reprodutiva. Né? Agora, é incrível assim, o, é, a força desse som. Né? Algumas vezes, é, mergulhando com o pessoal do Projeto Baleia para fazer imagens né, de estudos, de pesquisa, é, tive a chance de sentir mesmo, sabe? Estar tá perto de uma baleia cantora, e, um cantor, né? e a gente consegue sentir esse canto, né? Muito forte, assim, embaixo da água, né? Então ele tem uma capacidade de viajar, é, se não tem muito som extra no ambiente, algumas distâncias, né? E é bem famosa de baixo. Eu fico imaginando assim o que, que pode ser que ela esteja falando, né? Agora tem alguns trabalhos com inteligência artificial que estão tentando desvendar aí as a fala, né, a linguagem das baleias. Eu tô super ansiosa para saber o que vem. Vou começar fazendo esse estudo de inteligência artificial para descobrir a linguagem com as cachalotes, né? Porque tem muitos codas, codas aí gravados, mas eu, putz, imagina o que uma jubarte não fala para outra, né? É, organismos que vivem aí nesse oceano, a, Milhares, milhares, milhões de anos, né? Qual é o conhecimento? O que está por trás desse som, né? Eu fico imaginando. Tinha até um episódio, era Star Trek, né? Que falava do canto das jubaças, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que no futuro, não sei se breve ou não, a gente vai conseguir aprender muito ainda com esses animais, né? Porque eu imagino que a cultura que eles passem, né? o que eles estão passando, não só as baleias, mas os golfinhos e outros animais. Nessas vocalizações é, é sensacional, né? Porque para elas é o jeito delas de se comunicarem, né? É, é, tem, tem ambientes que são as águas mais claras, mais escuras, mas o som se propaga na água de uma forma muito eficiente. E a gente tem que lembrar hoje em dia que hoje em dia o nosso mar tá muito antropizado, tem muito barulho, né? Feito por várias atividades humanas. Mas é, o, o desenvolvimento dessa acústica, né, desse meio de comunicação das baleias jubates, era, era muito. das baleias em geral, né? Era muito propício para o meio delas. Então a gente fala, ah, a baleia está sozinha. Ah, imagina, como é que ela está sozinha? Se ela está. De repente tem uma baleia a 500 metros dela ou 1000 metros, elas estão se comunicando, só estão se comunicando embaixo d'água, não necessariamente já tá uma do ladinho da outra, né?
2: É. E uma curiosidade legal para acrescentar, Cintia, essas baleias é, que se encontram nas áreas de, de alimentação, né, as diferentes populações, a população que vai para a África do Sul, a população aqui da, da América do Pacífico, elas acabam se encontrando na, nas áreas de alimentação e lá elas trocam partes ou refrões ou estrofes da, dos cantos. Então, essa análise e comparação da, dos cantos entre as populações tem mostrado que... É comum encontrar trechos comuns no mesmo canto. Os cantos são diferentes, mas com pedacinhos iguais. Então, acho que uma canta para outra, gosta do refrão, coloca na sua música e assim elas vão uh, elaborando aí esse essa música, esse canto para o encanto da temporada reprodutiva, né?
0: Muito legal isso. Né? E não tem problema de plágio, né? Elas vão emprestando aí as estrofes e ninguém fica chateado com ninguém. Nem processa ninguém. então é ninguém. <risos> Ó, falando já, então, nessa época da, da migração, é, eu queria perguntar para vocês que esse ano, né? Todo ano as jubates chegam aqui em Noronha. Assim, lá para junho chegam algumas e depois julho mais, agosto, setembro, tem um pico de jubarte, aí depois vai diminuindo. E esse ano apareceram duas, em junho, uma fêmea com filhote, e depois a gente não avistou nenhuma jubarte. Aliás, foi assim, muito frustrante para a gente, porque a gente fez uma formação com os professores, tanto da escola como da creche, sobre as Jubartes. E prometemos para eles sabe, fazer uma saída de barco na época que elas chegassem e, ela, e elas, então, os professores avistariam, né? As jubates, tudo que eles aprenderam em sala de aula, depois eles iam ver embarcado. E cadê essas jubates que não apareceram, né? Então, a gente fez uma saída para ver golfinho mesmo, aves rabo de junco, enfim. Pô, a biodiversidade. Elas estavam todas hein? aqui
1: comigo, em São Paulo.
0: Pois foi é, bom. vamos falar sobre isso, porque foi um ano esquisito, hein? Contem aí para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que aconteceu que essas jubates não chegaram até Noronha?
1: Putz, Cintia, olha só, acho que a gente está tentando descobrir o que, que aconteceu, né? Eu acho que esse ano foi um ano bem atípico, não sei se o Dudu já tem mais novidades aí das análises, tem o doutor Milton Marcondes, que é veterinário do projeto Baleias de Bart, que ele acompanha todos os. a mortalidade, né? Há anos já que que fazem esse trabalho. E a gente começou, justamente por causa do aumento populacional, começou a ser muito frequente as Baleias de Barts aqui na, na, no litoral de São Paulo, né? Então a gente tem um ponto fixo de observação, a gente faz um trabalho de pesquisa em Ilha Bela, né? É, e eu comecei a perceber, eu vivi dez anos fazendo observação de ponto fixo, observação comportamental em Abrolhos, né? E nessa parte aí, de 1996 a 2005, que eu fiquei em Abrolhos, a minha imagem das baleias eram bichos parrudos, bichos grandes, eu falava, meu, parecem ônibus, elas são retas, assim, elas são muito grandes, e com aquela pele preta, assim, parece um neoprene e tal, e daí eu comecei a observar ainda a Bela, que a grande maioria das baleias eram baleias magras, pequenas e com muitas marcas na pele. Né? Isso desde o primeiro ano que a gente começou a fazer o trabalho lá, em 2019. E esse ano... Bom, e daí, em 2019, a gente viu uma, uma quantidade boa de baleia. Eu fiquei surpresa, achei que fosse ver baleia passando lá longe, baleias de bate passando lá longe, mas elas são muito costeiras, elas passam muito perto do nosso, da nossa da nossa base de observação. Em 2019, a gente viu uma quantidade grande, em 2020 também, mas esse ano foi, a gente viu é, dos, pelo menos 238 grupos de baleia jubates, tá jubates. É, às vezes o grupo, a gente chama uma, na linguagem grupo, mas pode ser uma baleia sozinha. Só que, Cíntia, infelizmente, a grande maioria magra, marcada, mas magra, muito magra. E isso me causou é, é, uma preocupação. E eu falei, Meu, preciso ir para Brólios para ver se as baleias que estão indo para Brólios estão magras, se isso é uma característica da população em geral, a população de baleia jubarte brasileira está magra e pequena, e com um monte de marca, ou isso é uma característica dessas baleias que, que, que aproximam do litoral é, do sudeste e sul? Né? Porque esse ano foi recorde de mortalidade as baleias, a, e, e a grande maioria, como eu falei, pequenas, né não sei se elas estão aproximando para tentar algum tipo de alimentação, não sei se esses indivíduos jovens, né com esse aumento populacional, estão tá tendo uma competição maior da alimentação delas, que é o crio, ou se por algum fator ambiental a disponibilidade de crio esse ano foi menor. Né, e fizeram essas baleias-jubartes aproximar da costa na tentativa de comer, porque isso é uma característica mesmo, sim. É a grande maioria magra. E daí, elas aproximando da costa, vem outros problemas, né, porque elas começam a interagir muito mais com as atividades do ser humano. Então, um grande problema, que é uma ameaça geral às baleias, no mundo inteiro, aos golfinhos também, é a captura acidental em redes de pesca. Então, na área costeira, tem mais redes de pesca. Então, essas baleias aproximando, essa interação começa a ser maior. né é, Daí tem as atividades de navios, de portos, de sísmica, a poluição. Então, tem um monte de coisa, é, ameaças né causadas pelos seres humanos que são mais intensas nessas regiões costeiras. né mas Então, não eu não sei ainda se o Milton já chegou a uma conclusão, do, do porquê, se realmente o estoque de crio foi menor esse ano, por isso que fizeram elas aproximarem mas o fato é que é preocupante né é, eu espero que seja um ano atípico mesmo porque eu fiz acabei embarcando para Abrolhos, vi pouquíssimas baleias em Abrolhos. então imagina Abrolhos, que era que mais concentra né sempre foi a grande área de concentração eu quase não vi baleia em Abrolhos e aí também em Noronha que você sempre vê foram esses esses casos só que você relatou então, é, e o Dudu estava falando né, do trabalho, Dudu, conta aí que proporcionalmente foi bem menos esse ano, não é?
2: É, esse ano foi um ano totalmente diferente, né? É, primeiro que elas chegaram muito cedo. Nossa uh, temos feito também, nessa parte da acústica, agora temos instalado um gravador de som que fica instalado lá durante toda a temporada para a gente registrar exatamente esse essa evolução do som, mas também para registrar os primeiros sons. E nós instalamos o hidrofone dia 15 de maio para pegar a chegada das baleias. Quando a gente baixou os dados, durante a instalação já tinha canto de baleia. Então, quer dizer, nós perdemos uh, a chegada delas, que foi antes. Então, elas chegaram uh, muito antes, porque normalmente as jubartes têm chegado assim em peso na região em junho e ficado até outubro. Mas esse ano elas chegaram em abril, né? A gente teve o primeiro, nós tivemos um primeiro, e aí a Mia estava falando dos encalhes, a gente tem um programa que monitora todos os encalhes de jubarte na costa brasileira. O primeiro encalhe foi em fevereiro. E aí a gente falou, pô, essa, será que essa baleia ficou da temporada? Foi alguma que não migrou, que estava fraca, então morreu? Só que logo depois disso começou a aumentar o número de casos. Então em março a gente já teve cinco, que é uma coisa totalmente anormal, depois em maio 10, e assim foi aumentando. É, e Então, além dessa dessa chegada antecipada, elas mudaram totalmente a distribuição. Realmente, elas se concentraram muito no, no sudeste é, e vieram poucas, relativamente poucas, para a né Como a Brolius concentra, né num no, no ano normal, a Brolius concentra aí 80% das jubartes, que também se deslocam muito, né? Não é que ela vem aqui, fica aqui, aqui fica aqui, fica aqui. As baleias se deslocam com uma facilidade aí do sudeste até Noronha e vão e voltam uma facilidade muito maior do que a gente imagina. Mas aqui em Abrolhos nossos, né? A gente tem algumas plataformas de pesquisa e uma que é bastante rigorosa é a plataforma que a gente tem os observadores de bordo na barcaça da, das empresas de celulose que navegam pela região aqui, né? Com o objetivo de minimizar o, o risco de um atropelamento. E esses índices mostram que esse ano a gente teve 5 a 6, ainda, ainda falta fechar os índices, porque a nossa amostragem vai até o final de novembro, né? então a gente ainda não compilou todos os dados, mas mostram índices 5, 6 vezes menores de quantidade de baleia aqui em Abrolhos. Em compensação, é o que a Mia falou, se você falar, ah, mas então em São Paulo aumentou, sei lá, 10 vezes, minha. E depois, no, na, em Santa Catarina, então aumentou, acho que 500 vezes, porque ocorria uma outra e teve um aumento, uma ocorrência muito significativa. Para vocês terem uma ideia, os encalhes, uh, a média de encalhes que a gente tinha nos últimos anos era cerca de 60, 70 encalhes, vinha variando por aí. Esse ano foram 210 encalhes de jubarte em todo o Brasil. E aonde mais morreu baleia? Em Santa Catarina. Foram 61 baleias encalhadas em Santa Catarina. E, em segundo lugar, São Paulo, com 57. Né? Quase o mesmo número. E, normalmente, é o contrário. Né? O maior número é na Bahia. Em segundo lugar, vem o Espírito Santo aqui, porque o Banco de Abrolhos ele fica dividido entre Bahia e Espírito Santo. E, depois, algumas ocorrências no sul-sudeste do Rio de Janeiro. Até o Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma ideia, nós tivemos nove encalhes de Jubarte na Bahia. Só nove. E desses nove, um filhote. Normalmente, metade dos encalhes de baleia que tem aqui são filhotes. São a... É a mortandade neonatal. Né? Morrem cerca de 30, 40 filhotes todos os anos. A gente tem uma estimativa mágica assim que deve nascer cerca de 2 mil. Então, esse número não é tão significativo. Mas esse ano só teve uma morte. O que mostra que nasceram muito poucos filhotes aqui na região. E realmente é o que a minha colocou a grande maioria que morreu no sul-sudeste eram animais jovens, de 1 a 3 anos. Né? A gente consegue estimar isso através da medida do animal. Né? Então, são animais com menos de 10 metros, 11, uma média 11 metros, no máximo, e que mostra que são animais aí de 1 a 3 anos de idade, que chegaram muito magros. E chegaram, sim, nesse como a minha, levantou a hipótese da alimentação. Essa é uma hipótese bastante confirmada agora. Uh, a gente teve um caso... Uh, 25 anos que a gente monitora os encalhes de Ubarte, faz necrópsia mesmo, né? abre animal, corta, olha o estômago, olha tudo né? para tentar identificar o motivo da morte. A gente nunca registrou conteúdo estomacal, nunca tinha nada no estômago. E dessa vez, em Santa Catarina, a R3, né, que é um grupo de conservação lá, parceiro nosso que trabalha, encontrou um crustáceo vivo, o que comprova que essa baleia tinha se alimentado poucas horas antes de, de morrer. E a gente, é, tentando interpretar ainda isso que está acontecendo, a gente já tinha visto anos, em anos anteriores alguns picos excessivos de mortandade de, 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 de Jubarte também, que a gente não sabia é, explicar o que aconteceu. Né? Então, em 2010, por exemplo, a gente tinha uma média ali, estava numa média de 30, em cálices 40, de repente pulou para 96, dobrou praticamente. E aí, depois, no ano seguinte, voltou ao normal de novo. Lógico, os encalhes foram aumentando ano a ano. Afinal de contas, a população está crescendo, então tem mais baleia-viva, por isso morre mais também. E aí, de repente, a gente teve um outro pico em 2017. Estava na média ali de 60, 70, pum, pulou para 120. Depois caiu de novo, voltou para os 60, 70, e agora esse pico aí, um super pico, com 210, foi o recorde dos recordes. E aí... Eu acho que conforme a população vai aumentando, a gente vai tendo um número de amostras maior, vai podendo fazer hipóteses mais uh, certas, né? E a gente falando com parceiros uh, descobriu que esse mesmo padrão está acontecendo em outros lugares, na na Austrália, na Nova Caledônia. Então a gente está bastante, uh, a gente acredita muito que esteja assim ligado a uma questão nutricional. A gente sabe, né? Existem grupos aí, nós estamos fazendo um, um, um buscando os dados e uma cooperação junto com instituições que estão trabalhando no monitoramento do CRIU, na região Antártida. E já se sabe que o CRIU varia de acordo com as questões climáticas. É o Ninho, é o Ninha. E esse ano a gente viu, né? Todo mundo sentiu aí aquele rigor que foram das mudanças climáticas e ano, aquele frio intenso. Até hoje, eu vou te falar que essa semana aqui tava 18 graus aqui em Caravelas. <risos> Inacreditável, né? Então, eu acho que isso tudo alterou a disponibilidade de alimento e provavelmente os jovens sofreram mais, né? Se tem menos, né? No mundo selvagem a gente sabe, quando tem alimento abundante, todo mundo come. Quando falta, comem os mais fortes, comem os mais experientes, né? Então, provavelmente os, os jovens também foram mais comprometidos na sua alimentação. Pode ser que isso não esteja ligado a um único episódio de um ano e sim a um... Dois, três anos, né? uma redução do CRIO proporcional ao longo de dois, três anos, daí um ano muito menos, e aí acabou causando isso.
1: E uma coisa é... interessante, do vinculado a é isso que você está falando, em 2019, porque o Viva faz continua fazendo em parceria com o projeto Baleia Jubarte, observação de ponto fixo em Abrolhos, né Em 2019 foi o último ano que a gente fez, porque teve o ano passado a pandemia e tal, e eu estava conversando com a Rafa, a quantidade de filhotes registrada em 2019 foi muito grande. Né? muito, 19 foi filhotada para todo lado então de repente esses, esses jovens que estão morrendo de repente por esse problema é, de falta de alimentação talvez sejam esses filhotes nascidos de 2019 então foi um boom de nascimento e é isso, né? tem esse, vários problemas agora eu estava falando né, que eu fiquei preocupada e queria ver as baleias de abrólis, como elas estavam eu não vi baleia em abrólis, mas a gente fez uma expedição que a gente começou esse ano a fazer uma expedição Xi, é, que a gente chamou de Xi, que a gente saiu de Paraty e foi até 2 é, mil metros de profundidade na região ali de Arraial do Cabo, para a gente tentar ver se achava o corredor migratório das baleias, onde é que essas baleias estavam passando, né? E a gente fez uma saída em maio, quase não avistamos baleias, e no meio de julho a gente fez uma saída e a gente viu muitas baleias subindo. E foi incrível, Dudu, porque assim, as baleias estavam indo
2: para o norte. Quer
1: dizer, primeiro leste leste, né, que a navegação é leste, e depois, passando o cabo, indo para o norte. E as baleias, a grande maioria, parrudas, grandonas. Eu falei, bom, que bom, tem essas baleias grandes, ainda existem. né E uma coisa muito, muito curiosa, assim, as grandes, as adultas, pelo menos em duas, pelo menos dupla, assim, e as poucas jovens que eu vi é, sozinhas, né? sozinhas, mais costeiras, tal, mas as grandonas, parrudonas migrando o norte, obstinadas. Assim, não assim. teve um grupo que eu vi que estava indo para o outro lado. Né? E as grandonas. Então, não sei para onde elas foram, né? <risos> Essas grandonas. Mas enfim, a gente viu, a gente
2: conseguiu observar isso. Acho que vieram para Brólios também, né? Nós fizemos a temporada aqui de monitoramento embarcado. É, encontramos ba relativamente bastante baleia, quer dizer, todos os cruzeiros registramos a presença das jubartes. É, elas estavam em menos concentração, mas estavam presentes aí. Encontramos animais de todo... como como uma temporada normal nesse sentido. Encontramos animais grandes, médios, pequenos. Tivemos o registro de alguns filhotes, foram poucos mesmo mas também encontramos. Mas elas estavam aqui. E grupo competitivo, então, esse foi raríssimo. Acho que foram dois grupos que a gente encontrou na temporada inteira, e pequenos. E elas estavam meio um pouco tímidas esse ano. Foi um ano que a gente produziu poucas imagens impressionantes, aquelas do salto, interação, grupo competitivo, são as imagens que mais chamam atenção. Foi um, um ano fraco, porque elas estavam, parece que, inibidas esse ano. E realmente esse padrão que você falou, Mia, é duplos, indivíduos sozinhos, a fêmea com filhote, às vezes um escorte, mas uh, a gente ainda vai compilar todos esses dados. Né? Esse ano a gente, já há alguns anos, já são quatro, é o quarto ano que a gente está promovendo um trabalho de medir as baleias, né? A gente tem investido muito em usar o drone. O drone traz um, novas perspectivas para nós e a gente fez um trabalho de fotogrametria está sendo analisado, ao longo de 22 deve ser publicado, aí como, como o tamanho das jubartas tem se distribuído. Mas ele foi muito focado e concentrado aqui no banco, porque, afinal, de contas, é onde a, dá mais oportunidade de coleta de dados. Mas nós temos alguns registros aí do Espírito Santo e do Norte da Bahia para a gente poder comparar depois e poder dizer se existe alguma segregação de tamanho ou não. Mas aqui em Abrolhos, esse ano a gente encontrou as grandonas também, essas que você viu vindo para cá devem ter vindo para cá. Subiram, né?
0: Que nós seres humanos, né, a gente desconhece muito, né, esses princípios da natureza e muitas vezes a gente romantiza, assim, a natureza, quando a natureza não é nada romântica, né? Ela tem, assim, eu sempre falo, uma. uma... Cruel. Ela é cruel, né? A gente vê as migrações, por exemplo, que tem ali. Tanzânia, ali, Maçaimara, os animais assim, passando por aquelas tempestades de poeira, filhotes se separando de mãe, não encontrando comida e morrendo, e não tendo água. E é, é assim que a natureza funciona: né? é que a gente está acostumado a né? ter nossa geladeira, nossa cama, ter um, um conforto, bem-estar. Que faz a gente cada vez ter mais longevidade e viver mais, e não passar por esses perrengues que os animais selvagens passam os perrengues incríveis, né? Então, é, muitos desses perrengues, infelizmente, né? Como a Mia falou, tem a ver com muitas vezes ameaças antrópicas ali, como foi noticiado, né? Esse ano bastante mortalidade malhada em rede de pesca no sul, né? E aí, falando sobre isso, tem um termo que se usa muito, que é o bycatch. Queria que vocês explicassem um pouco sobre o bycatch.
1: Então, é isso que eu estava pensando na sua fala, Cintia, porque além dessas, é, dessas condições naturais que os animais têm que encarar, né, é, a gente tem um, um livro a gente faz desenhos em quadrinhos né, para explicar, uma forma de explicar para crianças tal sobre a biologia, sobre as ameaças das baleias dos golfinhos, enfim. E tem um desenho que a gente é, fez, que a gente produziu uma vez, a nossa ilustradora do Viva Filhotes, que a gente chama, é a Rio Barreto. É, a gente faz uma um mapa hipotético da quantidade de baleias em 1.500 na costa do Brasil, depois a quantidade de baleias logo após a caça, né, quase um vazio demográfico de baleias. E agora, a quantidade de baleias nos anos 2000, agora, com, além de um monte de baleia, né, um monte dessas ameaças de origem, um monte, um oceano completamente é, cheio de novidades para essas baleias. Né? Então, é, é, são várias ameaças, né, são várias coisas que podem impactar a existência dos animais. A gente sabe né, que, ao longo da... Da evolução, os animais foram se adaptando a viver melhor dentro do ambiente deles e ter características que se adequam melhor ao ambiente. Enfim, né? a evolução vai, vai levando isso a seleção natural. Mas, em pouquíssimo tempo, elas encontram um mar com um monte de som, com um monte de poluição, com um monte de, de outras coisas. E uma delas, como você estava falando, é o bycatch. Bycatch a gente chama de captura acidental ou captura incidental. Né, é, é, de baleias, em baleias golfinhos, e não só baleias e golfinhas, tartarugas, raias, tubarões, aves marinhas tal, que são capturados acidentalmente, né, não é objetivo de ninguém capturar esses animais, né, de nenhum pescador, mas isso acaba acontecendo por essa proximidade com as atividades humanas. Né? E essa, Cíntia, é a maior ameaça às baleias e golfinhos no mundo inteiro. Tem uma estimativa que falam que 300 mil baleias e golfinhos morram anualmente é, por essa interação negativa aí com petrechos de pesca. né? Então, é até um trabalho que uh, o Viva começou a desenvolver. Agora, a gente criou um Dia Internacional para a Captura Acidental como uma forma da gente mostrar isso para a sociedade como uma forma da gente tentar fazer parcerias com, com a comunidade, com os pescadores, porque a gente precisa trabalhar juntos para tentar fazer essa grave ameaça, né, a fauna marinha, não só a baleia e golfinhos, diminuir. Então, todo dia 1 de dezembro, a gente comemora esse Stop by Catch Day, o dia para a captura acidental. A gente está começando a envolver vários países nessa ação, que é uma ação é, de educação ambiental mesmo, e é uma ação para a gente tentar se aproximar é, dos pescadores, para a gente tentar juntos desenvolver Soluções: Né, para um pescador perder uma rede porque uma baleia se malhou é muito grave, porque a rede é um equipamento de trabalho deles que é cara, né? É para baleia. Tem baleias aí, tem estudos que mostram que, que é, tem baleias que chegam a demorar um ano e meio para morrer. Inclusive, teve uma baleia que o doutor Milton Marcondes achou, né, que achou e malhada tinha um cabo que ela ficou presa num cabo a peitoral dela, o, processo, o cabo foi entrando no processo inflamatório, o osso da peitoral dela envolveu, o húmero, envolveu esse cabo, era um processo inflamatório horroroso, então a morte pode ser muito dolorosa e lenta, o bicho não consegue se deslocar ou o bicho é, não consegue se alimentar, né? Então, é um problema de bem-estar animal também, né? para uma baleia que é super resiliente. Né? O bicho já está acostumado a ficar meses sem se alimentar. Né? Então, daí fica nessa situação de estar tá em malhado. É, é, é muito cruel. Né? A gente viu, esse ano, em, nessa região de Ilhabela, algumas baleias malhadas. Tem o pessoal do Instituto Argonauta e agora um, um trabalho é feito em conjunto com o Centro Mamíferos Aquáticos, o ICMBio, que é para fazer esse desimale dessas baleias. Mas isso aí é só a pontinha. Né? Do, a gente resolve o problema pontual daquela baleia. né? A gente precisava ver se a gente consegue unir a comunidade, os pescadores, pesquisadores, para a gente tentar diminuir o problema, né? tentar diminuir a fonte do problema. Então é isso, desenvolvimento de tecnologias, a toninha também. É, que é um golfinho criticamente ameaçado que tem aqui na nossa costa está criticamente ameaçada justamente por causa da captura acidental então acho que a gente tem que se unir mesmo né e agora é legal em Bela alguns locais do mundo aqui no Brasil outras outras atividades é, outras iniciativas acontecendo né a gente formou a rede Baleia Caiçara que é justamente para a gente trabalhar junto com a comunidade pesqueira para tentar diminuir né é, esse esse impacto. E, por outro lado, a gente fica vendo né como é que pode a gente pode oferecer tanto é, problema para as baleias, por um lado, mas, por outro lado, elas podem oferecer tanto no desenvolvimento de turismo, do ecoturismo. né Inclusive, a gente está... É, São Paulo, a Bela está virando um polo de observação de baleias, porque elas estão lá, estão chegando, e o desenvolvimento do turismo bem feito, planejado, dentro das regras de avistagem, né, é, é sensacional para as baleias, porque agrega valor a esses animais. né? Então, a gente tem que fomentar esse desenvolvimento de turismo para a gente tem aquele velho jargão a baleia viva tem que valer mais do que a baleia morta. né? Então, a gente vai tentando desenvolver esse turismo, quer que esse turismo se desenvolva, mas também, se a gente quer que o turismo se desenvolva, como é que a gente vai deixar atividades que impactam esses animais, né? Então, a gente tem que conversar aí com a sociedade para achar um meio termo é, para elas agregarem valor para a sociedade, porque todo mundo ganha, né, Do É o operador de turismo, é a cidade, é o dono do restaurante, é o artesão, né? Então, é muito importante desenvolver. E a baleia, lógico, né? Que é uma chance de passar informações sobre esses animais, né? Mostrar como elas são importantes para o ecossistema como um todo, né? então é, o desenvolvimento de turismo dentro das regras, da forma correta, é muito importante, né, para as cidades e, e para as baleias e para os golfinhos indiretamente, né?
0: É, até pegando um gancho sobre isso, minha, bem legal você ter mencionado, porque Noronha vive totalmente do turismo de observação, né, é, de fauna aqui. O pessoal, a gente já fez vários trabalhos, inclusive entrevistas que a gente publicou, inclusive a valoração né, do golfinho para a comunidade, para o turismo da comunidade, e o valor do, do golfinho é gigantesco, porque não tem pessoa que quando faça um, um passeio de barco não coloca ali na entrevista que quer ver golfinho, todo mundo quer ver golfinho. É, e isso é importante, porque é aquilo que você falou, o animal vivo ele vale muito mais do que morto, e é um agente sensibilizador. Né? Então, é, o, o, o turismo ele é muito importante quando ele está bem regrado. Né? Com, com aqui, por exemplo, a está numa unidade de conservação, com seus planos de manejo bem redondinho mostrando quais são as regras, né? porque... É, a gente sabe que exatamente como você falou, a questão do barulho, do ruído, né? Se a embarcação não fizer a abordagem correta, né? Ele acelerar, enfim, fazer tudo que é errado, vai assustar o animal, né? Então, em vez do turista né, ver o animal, ele, o animal vai fugir. Então, obviamente que a gente faz aqui, inclusive, toda essa formação para o pessoal do trade, do turismo, principalmente para o pessoal de barco, para não afugentar o golfinho e, na época da baleia, também não afugentar, porque é aquela ansiedade, né? Apareceu a baleia, os, os barcos aceleram e querem tudo para cima, né? Porque <risos> é aquela coisa maluca, né? Mas enfim, é, é esse trabalho de educação ambiental, né? Que todos nós aqui, né, a Rede Biomar como um todo, né? Viva Verde Azul também faz, e, e, e essa questão de unir esforços, né? E chegando então nesse momento de unir esforços, eu vou querer que vocês deixem uma mensagem aqui para os nossos ouvintes de que como. Cada um de nós, independente se a gente mora no mar, perto do mar, na Ilha Bela ou não, em Noronha não, em Caravelas não, pode morar lá em Cuiabá, no coração do Brasil, no Pantanal, mas cada um de nós pode ajudar na conservação do, desse planeta azul, né, do oceano, de toda a sua biodiversidade. E aí eu queria que vocês deixassem aqui um recadinho para os nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora, que o podcast está incrível, a quantidade de informação aí que vocês passaram.
2: Foi um prazer, Cíntia, fazer esse bate-papo, Mia, super bom estar sempre com você. E, bom, como pode ajudar? Eu vou colocar duas ideias pra, pra, na cabeça de todo mundo, uma é vocês podem participar dos projetos de conservação, curtam as mídias sociais, apoiem a divulgação das informações, isso é muito importante, isso tem sido muito valorizado, isso nos permite cada vez mais buscar recursos uh, para viabilizar os trabalhos de pesquisa, de divulgação, de conservação. Então, contribuam, vai lá, curte a página do projeto, Instagram, enfim, todas as mídias sociais do Viva, de todos os projetos de conservação que estão aí, do Golfinho Rotador, da Rede Biomar, que, uh, Usar essa capacidade de divulgação que essa galera toda tem aí, principalmente esse pessoal mais jovem, é uma grande ferramenta para conservação. Então, contribuam, divulguem e passem cada vez mais essa informação para todos os, o, o, os seus amigos e conhecidos. Saiam para ver baleia, tentem essa experiência, essa experiência é única, quem vê uma baleia nunca esquece e contribui diretamente para a conservação. Mas uma segunda coisa que eu queria pôr para todo mundo é a responsabilidade do lixo. O lixo, a gente não, não deu tempo de explorar aqui, mas é um problema enorme para todo o ambiente marinho e para as baleias também. Né? Uma série de registros de plástico no conteúdo estomacal de baleia, microplástico afetando todos os seres marinhos. Então, tenha responsabilidade com seu lixo, minimize as suas embalagens, não descarte de forma inadequada, seja responsável pelo aquilo que você produz. Obrigado pela atenção de todos e bom dia.
1: Adorei, Dudu, você puxou o link para o que eu queria falar, é, assim, Cintia. É, o meu recado, né? a gente está uma quantidade enorme de seres humanos no planeta, né? a gente vive num planeta que tem uma capacidade de suporte, né? é, a gente sabe que é uma pequena parte que, do planeta que é, produz maior quantidade de lixo, né? lógico, é, mas a gente tem uma campanha no Viva que se chama Viva Sem Lixo, né, que toda semana a gente faz uma, como a gente trabalha muito nas mídias sociais também, é, esse lado educativo, a gente faz uma postagem sobre o lixo, né? Só que o lixo é, é como o Dudu falou, seja responsável pelo seu lixo. Já, acho que a gente tem que ser responsável pelo nosso consumo antes, né? Quais são as coisas que a gente está escolhendo consumir. Né, o que, de qual empresa a gente está consu, tá escolhendo consumir? O que, que a gente compra? Né, de que forma aquela empresa lida com as questões ambientais ou sociais? Né, de que forma... Então, ser um consumidor consciente... Se a gente é primeiro um consumidor consciente, a gente já vai é, diminuir a nossa geração de resíduo para o planeta. Né? É, então, acho que todo esse, esse caminho... O pessoal fala ah, é lá de Cuiabá, como você falou. O que é uma pessoa de Cuiabá? Tudo impacta, porque a quantidade de coisas que a gente consome, o que a gente compra, ou é, o material que a gente compra, tem um processo de produção. Nesse processo de produção, gasta-se combustível, combustível fóssil no processo de transporte, gera uma poluição de ar, gera uma poluição de água, gera resíduos. Então, a gente faz parte desse planeta... E eu fui para a África, eu tive uma oportunidade de ir para a África uma vez e fui ver os animais, tal, e por isso que eu continuo falando que a baleia é o ser mais encantador, que apesar de eu ter visto bichos incríveis, a baleia jubarte continua sendo a mais encantadora, mas a gente vê que aqueles animais conseguem viver de forma é, totalmente integrada, tem uma espécie de passarinho, que eu não vou lembrar o nome agora, que eles constrói a casa deles é, gigantesca nas copas das árvores, e é uma estrutura de ar-condicionado lá dentro que é sensacional. É ar-condicionado não é, não passa, nem, nem entra frio, nem entra calor, sabe? Então, é, com, de que forma que a gente poderia viver e conviver no planeta com os outros animais é, sem agredir tanto, né sem deixar tantas pegadas, sem deixar tantas influências aí negativas, porque a gente compartilha o planeta com esses outros animais. né O planeta não é nosso. né Nós somos uma espécie. Tem milhões de outras espécies que estão nesse processo evolutivo com a gente, né? Eu não acho justo, eu falo, poxa vida, como é que pode um bicho que um animal que existe há bilhão de anos, uma espécie que existe há um bilhão de anos no planeta, desaparecer por causa das ações de uma espécie só, do ser humano. Então, se o ser humano tem a capacidade de criar isso que a gente está fazendo hoje, cada um no local do, do, do Brasil. Gravando um podcast, a gente tem uma ferramenta na mão que é o nosso celular, super tecnologia, como é que a gente não consegue criar tecnologias e ter vontade de proteger nosso planeta, sabe? Então, eu acho que isso é desejo. Então, as mentes brilhantes, o pessoal que gosta dos animais, vamos se envolver nessas questões do consumo, vamos, vamos prestar mais atenção, porque o planeta não é só nosso. Ai, falei demais, era isso, gente. Esse é o meu recado final, né? Consumo atitude consciente, atitudes conscientes.
0: Não, com certeza. E eu acho que quanto mais a gente se distancia da natureza, né, Mi e Dudu, mais a gente vive dessa forma artificial, fechado nas nossas casas, com água encanada, com ar-condicionado, com geladeira, eu acho que menos a gente vai valorizando a natureza e menos a gente pensa nessa integração com a natureza, né? Então, fazer imersão na natureza, eu sempre falo aqui para as crianças de Noronha, o privilégio que eles têm em, em não ir para shopping todo dia, porque não tem shopping aqui, as saídas que a gente faz é ir para o Mirante dos Golfinhos, é ir para a Baía do Sueste, é estar em contato com a natureza o tempo todo. Né? E tem vários estudos científicos que relatam que quando as crianças têm essa imersão na natureza desde cedo elas, no futuro, são guardiões da natureza, fora de que crescem pessoas, né, é, humanos, vamos dizer assim, muito mais equilibrados, emocionalmente mais saudáveis, fisicamente mais saudáveis, então, como esse distanciamento da natureza acaba sendo prejudicial para o ser humano e para o planeta e para todas as espécies, né? Então, fica aí o recado para o pessoal que está nos escutando curtir mais a natureza, viver mais ao ar livre, ir lá para a Bela ver os golfinhos das baleias, ir lá para Caravelas, as Praia do Forte, enfim, tem, o Brasil tem lugares incríveis, né, de beleza, parques nacionais, é, o que não falta é beleza natural nesse país para a gente estar tá visitando né, e curtindo mesmo e ajudando nessa preservação. É. E é isso então, gente. Eu agradeço aqui os nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Se ainda teve alguma pergunta, manda para as nossas mídias que a gente responde. Agradecer Mia e Dudu pelas informações riquíssimas para a gente entender melhor aí sobre esses animais, os e como a gente pode ajudar. E eu aguardo nossos ouvintes para o próximo episódio. Um beijo, gente. Obrigada.
1: Beijo, gente. Obrigada também. Obrigada pela oportunidade, Cíntia, Dudu. É, obrigada, pessoal. E bora aí salvar as baleias, porque agora não é o... ainda tem caça, né? mas é o movimento de, de salvar as baleias... Diante de todo esse cenário novo para elas. Um beijão para todos. Valeu.
2: Um abraço. Tchau, Você ouviu gente.
0: o podcast dos Golfinhos de Noronha? Uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.